0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Haziran Perşembe. Ben Demet Bilge Ertasap Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ekonomik kriz gündemden düşmezken TÜSİAD ile hükümet bir kez daha karşı karşıya geldi. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında hükümete eleştiriler yöneltildi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ekonomi yönetimini eleştirdiği konuşmasında fakirleşerek büyüyoruz, tüfe üçhaneye doğru gidiyor, İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirler hızla eriyor, dedi. Turan ayrıca yargı bağımsızlığı, hukukun üstünü, düşünce ve ifade özgürlüğüne dikkat çekerek, bunlar toplumumuz ve ekonomimiz açısından birer lüks değil, gerekliliktir. Adalet mülkün yani devletin temelidir, o temel sağlam olmak zorundadır, dedi. Turan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tavrına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Turan, izlenecek politikaların diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji içinde uygulanmasının ülke çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'da, iktidardan ve muhalefetten yeni dönem için net ve somut yol haritaları bekliyoruz. Ne tarafa baksak her yerde belirsizlik, öngörülemezlik ve güven eksikliği görüyoruz güvenli limanları terk etmiş durumdayız diye konuştu. TÜSİAD toplantısından yükselen bu eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt geldi. AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'a yüklenen Erdoğan, ''Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi'' dedi ve şöyle devam etti. ''Dış politikada bize ders veremezsin, sen çıraksın, kalfa bile olamadın, haddini bil.'' Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti üyeliği Yargıtay tarafından düşürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında açıklamada bulundu. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Görevinin başındadır diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişi haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecekse biz buna uymayız. İyi Parti lideri Meral Akşener'de Akdeniz Üniversitesi'ndeki intihar vakalarının araştırılmasını istedi. Akşener Partisi'nin grup toplantısında şöyle dedi. Eğer ortada gençlerimizin hayatını baskılayan, özgürlüklerini kısıtlayan, onlara düşük kaliteli ve sağlıksız beslenme koşullarını dayatan şartlar varsa bunu öğrenmek zorundayız. Akşener daha sonra kürsüyü Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Süleyman Kızıltaş'a bıraktı. Kızıltaş ise şunları anlattı. Yurtta kalan öğrencilerin yurt personeli tarafından baskı altında bırakıldığı, özel hayatının ihlal edildiği, manevi danışmanlık adı altında bazı tarikat ve dini cemaatlere taraftar toplandığı ve siyasi parti propagandası yapıldığı apaçık bir gerçektir. KYK yurtları, devlet yurdu görünümlü cemaat, tarikat ve siyasi parti yandaşlarının at koşturduğu ölüm yurtları haline gelmiştir. Sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeleri içeren yeni yasa teklifini protesto eden sağlıkçılar dün iş bıraktı. Sağlık emekçilerinin açıklamasında oyalama değil hakkımızı istiyoruz, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşayacak temel ücret istiyoruz denilirken sağlıkta şiddete de son verilmesi istendi. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciası davasında haklarında verilen 12,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan iki mühendis yakalanarak cezaevine konuldu. İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre 20 yıl hapis cezasına çarptırılan madenin patronu Can Gürkan ise COVID-19 izni sayesinde hapse girmekten kurtuldu. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve İzmir F-tipi cezaevinde kalan Çevik birin avukatları infaz erteleme başvurusu yaptı. Avukatlar dilekçelerinde Çevik birin ileri derecede demans hastası olduğunu belirtti. Dilekçede yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları mevcuttur denildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlara hakim ve savcı stajyerlerinin olduğu gibi devlet tarafından aylık ödenmesine ilişkin kanun teklifi verdi. Sırada ekonomi haberleri var. Tarımda yaşanan sıkıntılar ve gıda krizi dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde ilk sıralarda. İktidar son zamanlarda sık sık ekilmedik tek karış yer kalmasın çağrıları yaparken, Yurt dışında arazi kiralamada bir yöntem olarak gündeme geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın haberine göre Türkiye yurt dışında tarım arazisi kiralama planını genişletmeye karar verdi. Bakanlık 10 ayrı ülkeden arazi kiralamak için görüşmeler yapıyor. Türkiye'de üretim açığı olan ayçiçeği, mısır, pamuk, susam, şeker kamışı ve yonca gibi ürünlere öncelik verilecek. Ananas, mango, avokado ve kanola gibi tropikal meyve ve sebzelerin ise hem ihracat hem de iç pazar amaçlı kullanılması planlanıyor. Kamuoyunda tartışılan bu planla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'nin tarımsal üretimiyle 140 milyon insanın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceği savunuldu. Bakanlığın açıklamasında dünyada birçok ülkenin başka ülkelerde tarım yaptığı vurgulanarak şu bilgiler verildi. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporlarına göre yaklaşık 41 ülke başka ülkelerde arazi kiralarken... 62 ülkede arazilerini başka ülkelere kiraladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık %16.18, yıllık %154.97 arttı. Yıllık artış sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrularda %230'u buldu. Lifli bitkilerdeki artış ise %273 olarak kayıtlara geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu müjdesini verdiği Ağustos 2020 tarihinden bu yana, konut tarifesine 10, sanayi tarifesine ise 11 kez zam yapıldığını söyledi. Müjdeden sonra konutlarda toplam zam oranı %160, sanayideki zam oranı ise %610 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173 milyar TL, bütçe gelirleri ise 317 milyar TL oldu. Bütçe fazlası 144 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe önceki ay 50.2 milyar liralık açık vermişti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke çapında geçtiğimiz ay 122.768 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında Nisan'a göre %7.73 azalırken yıllık bazda %107 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yıla kıyasla %235.7 arttı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın ihalesini alan İGA şirketinin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ödemesi gereken 1 milyar 195 bin euro kira bedelinin 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiğini ilişkin belge açıkladı. Ali Mahir Başarır, geleceğimiz ipotek altında 5 şirkete verilmiş durumda dedi. Resultenimize dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Finlandiya Başbakanı Sanmarin, 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesine dek Türkiye ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinin dondurulabileceği endişesini dile getirdi. Türkiye'nin kaygılarını ciddiye aldıklarını ve bu konuları konuşmaktan yana olduklarını belirten Başbakan Marin, şayet bir yanlış anlaşma varsa bunları da gidermek istiyoruz, dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye'nin itirazlarına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabileceklerinden emin olduğunu söyledi. Mark Rutte, Türkiye'nin endişelerinden bazıları terörle ilgili bunu ciddiye almalıyız, diye konuştu. İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takıldı. Ruanda, 151 milyon dolar karşılığında İngiltere'den gönderilecek sığınmacıları kabul etmeye razı olmuştu. Sığınmacıları taşıyan ilk uçağın önceki gün havalanması bekleniyordu. Ancak uçuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla durduruldu. Konuyla ilgili bir acil ara karar açıklayan Ahim, planlanan uçuşa birkaç saat kala Iraklı bir sığınmacının Ruanda'ya gönderilemeyeceğini belirtti. Ahim, İngiltere'deki doktorların bu kişinin işkence mağduru olabileceği yönündeki bulgusunu hatırlattı. <gülüyor> Sri Lanka hükümeti, kamu çalışanlarının önümüzdeki 3 ay boyunca cuma günleri de izinli olmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Hükümet, haftada 4 gün mesai uygulamasıyla vatandaşlarını evde gıda yetiştirmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca artan yakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların bir gün işe gitmeyerek tasarrufta bulunmaları da amaçlanıyor. Son 70 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da gıda, yakıt ve ilaç ithalatında sıkıntılar yaşanıyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle kıtlık yaşanmasından da endişe ediliyor. 22 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Ekonomik krizin derinleştiği Pakistan'da ise yüksek ithalatın faturası çaya kesildi. Pakistan, Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı, ithalat masraflarının azaltılması için halktan çay tüketimini azaltmasını istedi. Geçen sene çay ithalatına 600 milyon dolardan fazla harcama yapan Pakistan, dünyanın en büyük çay ithalatçısı. Verilere göre ortalama bir Pakistan vatandaşı yılda 1 kilo çay tüketiyor. Hollanda'da kiralık konut sorunu giderek büyürken bir konut kooperatifi ilginç bir yönteme başvurdu. Kooperatif yönetimi bekar kiracıları birbirleriyle tanıştırıp aynı evi paylaşmalarını sağlamak amacıyla çöpçatanlık girişiminde bulundu. <gülüyor> Almanya Sağlık Bakanı ülkede Covid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara hatırlatma dozul tavsiyesinde bulundu. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir futbolcuya maç sırasında kırmızı kart gösteren hakem, taraftarlar ve futbolcular tarafından sahada dövülerek öldürüldü. Meksika'da ise bir siyasetçi WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasından sorumlu olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından linç edildi. 31 yaşındaki siyasetçi yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından dövüldükten sonra bir tarlığa sürüklenerek yakıldı. Hong Kong'un simgelerinden biri haline gelen ve senelerdir tanıtım görsellerinde yer verilen Jumbo Yüzen Restoran tarih oldu. Pandemi sırasında kapanmak zorunda kalan ve sonrasında açılamayan restoran yıllardır bulunduğu limandan törenle ayrıldı. Avustralyalı astronomların liderliğini yaptığı bilim insanlarından oluşan bir ekip son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliğini keşfetti. Kara deliğin her saniyede dünya büyüklüğünde bir alanı yuttuğu belirtildi. NASA, kara deliği uzayda belirli nicelikteki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor. Astronomlar bu son kara deliğin keşfi sayesinde galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni ipuçlarına ulaşabilmeyi hedefliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Son yıllarda çokça tartışılan toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, cinsiyet eşitliği gibi kavramlar toplumdaki kemikleşmiş rolleri de sorgulatıyor. Erkek çocuklar pembe giyip bebekle oynarsa cinsiyet karmaşası mı yaşar? Peki ya cici kızlar prenses yerine korsan olmak isterse? Oyunların, oyuncakların, kitapların, renklerin, kıyafetlerin cinsiyeti olur mu? Pervin Metin'in uzmanlarla konuşarak hazırladığı Ne Prens Ne Prenses İnsani Değerlerle Çocuk Büyütmek podcastini... Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.